0: I fadern, sonen och den heliga Anders namn. Förra sandan i vår tidningskulturdel så intervjuades den före detta hustrun till en känd svensk författare. Hon hade efter 35 års äktenskap blivit lämnad av sin man och har nu skildrat sorgen och vreden och ensamheten i en bok. Och jag tänkte på det, att även om den här boken hade varit 2000 sidor lång, nu var det inte alls det. Men även om den hade varit det, så skulle hon inte ha kunnat ge uttryck för all sorg och vrede. Ibland kan man känna sig frustrerad över att ingen annan människa riktigt kan förstå en. Att i det man djupast känner och lider så är man ensam. Det är inte olagligt att vara otrogen, att lämna sin fru efter 35 år. Det är många saker som vi människor gör mot varandra som sårar utan att de egentligen är olagliga i juridisk mening. Men något händer. Och Det som händer mellan oss människor, det syns inte alltid, långt ifrån alltid, men det är på riktigt ändå. Sånt som vi råkar ut för. Sådant andra gjort oss. För det finns själavård. Man kan behöva gå och prata med någon klok person som har tystnadsplikt. Någon som man har förtroende för. En del har en psykolog som de går till. Men sånt som vi själva åsankar andra. Vad gör vi med det? Kyrkan menar ju att sånt där som då kyrkan kallar för synd- vi måste lösas på två nivåer. Dels mellanmänskligt att vi säger förlåt till den som vi har gjort illa. Och dels till Gud, att vi ber Gud om förlåtelse. Varför det, tänker kanske du? Jo, för om det är så som kyrkan menar att Gud har skapat varje människa. Så innebär det att när jag är dum mot min granne eller min klasskompis. Så är jag samtidigt Gud som skapade dem. Och älskar dem. Och därför så ska vi be Gud om förlåtelse när vi gjort något dumt. Vi ska till och med börja med det. För då kan vi också be om mod och vilja att våga säga förlåt till den människa som begälde. Gud som skapar oss och älskar oss. Han är också den som dog för oss på korset. Och som har all makt. Också makten att förlåta synder. Och befria oss från den här tunga ryggsäcken som vi går omkring och bär på. Låt oss därför be och bekänna. Jesus Kristus. Jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig. Till skapelsen. Till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på vår Herres Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Guds. Faderns och sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. O Gud, tack för att allt bärs av din kärlek. För att du på nytt ger liv och mod att växa. Och låter din barmhärtighet bo i oss. I Jesu namn. Amen. Ah uh -huh. Vi ber. Försoningens Gud, vi tackar dig som sände din son för att rädda världen. Av din kärlek lever vi. Omslut oss med varmhärtighet och hjälp oss att ta emot din nåd. I Jesu namn. Amen. Den gammal testamentliga läsningen idag är hämtad från fjärde mosebok.
1: Israels folk bröt upp från berget Hor i riktning mot Särhavet för att gå vägen runt Edom. Under vandringen blev folket otåligt och klandrade både Gud och Mose. Varför har ni fört oss ut ur Egypten för att dö i öknen? Här finns inget att äta och dricka. Vi är utledda på den usla maten. Då skickade Herren ormar mot folket. Giftormar som vet israeliterna så att många av dem dog. Folket kom till Mose och sa. Vi syndade när vi klandrade Herren och dig. Be till Herren att han tar bort ormarna från oss. Mose bad för folket och Herren sa till Mose. Gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten ska se på den så får han leva. Och Mose gjorde en orm av koppar och satte upp den som ett fälttecken. Den som blev biten av en orm såg på kopparormen och då fick han leva. Så lider Herrens ord.
0: Pisteltexten är hämtad ur första Johannesbrevet. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofatt och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättighet orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara, inte bara våra utan hela världen. Så lyder Herrens ord. För Gud och hör denna dags heliga evangelium så skriver evangelisten Johannes. Jesus sa till Sanna Sannoligen jag säger dig. Det vi vet förkunnar vi och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska. Hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utan den som stigit ner från himlen. Människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte har trott på Guds sons namn. Och detta är domen. Att när ljuset kom in i världen. Då älskade människorna mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset. och kommer inte till ljuset. För att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen- han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Krist. mycket tro för att sjunga halleluja efter de här svåra texterna. Vi får se vad vi kan göra av detta. I Bibeln så skildras alla händelser som om att det är Gud som ytterst ligger bakom dem. När man lever sitt eget liv så kan det vara svårare att se vad som är vad. Man kan fundera ibland, vad i ens liv är det Gud som styr och vad bara händer? Kan man som troende ens tänka sig att något bara händer? Eller hittar man inte alltid, så att säga vid vägens slut, Guds hand? Och om man gör det, är det en tanke man blir glad åt eller en som stör och irriterar? Vi kan ta första bilden, Sandra. Albertus Pictor, han är pedagogisk i alla tider. Att det plötsligt dyker upp ormar i öknen, det verkar inte osannolikt. Men vilken är kopplingen mellan att folket klagar och länkar tillbaka till Egypten och att ormarna kommer? Är det inte så att i öknen så är man skyddslös, totalt, fullständigt skyddslös? Där finns inga mjuka, bekväma tv-soffor, inga duntecken, inga kranar man kan skruva på för att lätt få vatten, ingen air conditioning. Det är förfärligt för människan att vara i öknen, säger jag som är med den svenska skogstypen. Och jag kan tänka mig att förutsättningen för att israeliterna alls skulle klara sig där i öknen var att de hade Guds beskydd. Att de höll sig nära honom. Och skulle det i så fall kunna vara så att när de vänder sig bort från Gud, genom att i hjärtat förflytta sig och säga vi skulle hellre vilja vara i Egypten, så går människan miste om det beskydd som hon hade tidigare. Ungefär som att Adam och Eva, vi kan ta nästa bild. När de ätit av frukten från kunskapens träd inte längre kunde vara kvar i trädgården. Det gick helt enkelt inte. Inte så att Gud inte ville ha dem där. Han hade ju designat hela trädgården just för dem. Men för att tillvaron i trädgården hade vissa givna förutsättningar. Och ruckade man på dem, försökte man ta sig ur dem. Så skulle man förr eller senare vandra ut ur ramen. Vilket också hände. Adam och Eva fick ju skapa sig en tillvaro utanför trädgården. Och allt sedan dess så är det där vi lever vårt liv allihop utanför trädgården. I det karga, i en tillvaro där saker går sönder, där hjärtan kan brista, där det finns vilda djur och jordbävningar och orkaner och virus som gör livet svårt. Människan var i trädgården men förstod det inte. Ibland så längtar vi tillbaka till idyllen. Men vi misstänker att det nog ändå var för förfärligt tråkigt. Och att vi kanske ändå föredrar att få bestämma själva. Bibeln berättar om just detta. Om hur människan söker sin egen väg, längtar efter frihet. Och hur Gud längtar efter människan, söker henne, vill ha nära gemenskap med henne och om det då är som Bibeln påstår att Gud har skapat oss då har han också lagt ner en längtan i oss efter sig själv det som man vi aldrig riktigt är hemma utan ofta längtar någon annanstans långt ifrån alltid identifierar vi den där någon annanstans med Guds rike utan vi letar på alla möjliga ställen när det inte är coronatid så reser vi långt bort. Vi kan prova exotisk mat, vi experimenterar med droger eller sex. Eller försvinner in i dataspelsvärlden eller trädgårdsodling eller golf. Vi längtar, men ofta så försöker vi tillfredsställa det där djupa begäret på allt för ytliga nivåer. Och förstår inte att det är Gud som vi längtar efter. Och det är detta som är svaret på gåtan, Jesus. Varför han är som han är och gör det han gör. Han är alltid hemma. Han är hemma i Guds famn och i Guds kärlek. Varje människa han möter påminner honom om Gud. Och i varje möte så förmedlar han till den människan Guds kärlek och omsorg och sanning. Jesus är liksom aldrig uttråkad. Och kristet liv, det är att titta på honom, att försöka leva rättvänt mot Gud. Att lära känna honom som skapat den, som ville att just jag skulle leva. Och som dog för mig på korset. Denna märkliga, passionerade kärlek. Hur ska jag kunna ta emot den och leva i den och svara på den? Är det inte bara too much? Men i den här världen utanför trädgården så behöver vi beskydd. Vi klarar oss väldigt dåligt själva. Det är enkelt att förstå för de som känner en bebis. Tänk på hur små de är. De klarar ingenting själva. De behöver hjälp med allt. De fryser om de inte får kläder. De skriker om de inte får mat och närhet. De är bara ett enda stort behov. Och kanske är det det som Jesus menar med att den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Alltså, som vuxna glömmer vi lätt bort att vi i existentiellt avseende är lika utsatta som de små bebisarna. Vi är lika utsatta som Israels barn var i öknen. Jag till och med den fina och fromme och bildade Nicodemus som Jesus pratar med idag i evangelietexten till och med han är utsatt och skyddslös så, som en bebis och Jesus försöker förklara detta för honom, det går sådär får man väl säga så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv vad är det då att tro på honom Ja, det är att hålla sig till honom. Att söka skydd. Inte i tv-soffan. Inte i olika droger. Inte i sex som religion. Inte i mitt jobb. Utan hos honom. För när, när allting kärvar så är han den enda som är stabil. Som inte vacklar. Han är den enda som besegrat döden. Vi kan ta en bild till. Ni kanske är lite suddig, men... Ni kanske ser där att det är ju... Ser ut som läkarstaven där ute i öknen. Med ormen. Eh, som ju från början är Asklepios. Eh, den grekiska läkarkonstens gud. Eh. Och Asklepios. Eh, jag tänker ju personligen att han inte fanns på riktigt. Men på något sätt så är han uttryck för grekernas längtan. Efter Jesus. Och Jesus är ju den som blir upphöjd. Upphöjd på korset. Upphöjd i öknen. Och Bibeln menar på fullt allvar att utan Jesus så är vi skyddslösa. På egen hand har vi ingen quick fix till säkerhet och evigt liv. Vi har inte det. På egen hand så föds vi och vi lever och dör. Det är människans villkor i den här farliga världen. Som är rätt mycket som en öken. Alla mjuka soffor och all god mat till trots. Vi kan köpa oss mycket. Vi kan fixa till mycket. Men egentligen så kan vi inte fixa till oss ett enda andetag. Vi bara får dem. Andetag efter andetag kommer till oss. Men de är gåvor. Det är inget som vi fixar själva. Folket i öknen, de behövde lära sig att inte vända honom ryggen. Honom som var deras beskydd. Honom som ville föra dem säkert igenom. Och det sorgliga är ju att den här resan inte alls hade behövt ta 40 år. Det var ju på grund av att de inte lyssnade. Att de inte höll sig nära reseledaren som de irrade omkring i 40 år i dessa otillgängliga trakter. Det är bedrövligt att tänka på detta. Men just så där kan livet vara, också för oss. Vi irrar omkring. Vi tänker att vi är fria, men det kan vara så att vi egentligen har gått vilse. Mose satte upp kopparormen på en stav så att alla skulle kunna se den. Den blev något att navigera efter. Men det som krävdes av dem som var skadade var att de lyfte blicken. Så länge de hade siktet inställt på sig själva- på sitt eget lidande, på Guds orättvisa så var hon liksom fast i sin olycka. Jesus har dött på korset för alla. Men det är när jag börjar ana att det var för mig och att jag blir glad i hjärtat av den tanken. Det är då jag lyfter blicken. Så ofta när jag är olycklig gör jag precis tvärtom. Och då blir jag som Martin Luther formulerade inkurvatus in mig. Jag blir inkräkt i mig själv. Korset finns där. Men jag brinner inte om det. Men när jag ser på Jesus då kan jag också börja att ta emot hans kärlek. Må så Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och samveten hos Kristus Jesus. Amen. Vi står upp och stämmer in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av ljungfrun Maria, finad under Pontius Pilatus. Korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen. sittande på allmäktig. Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande. En helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
2: de ans mäktige ku Vi går bad sprant för ons i himla runderna. synnar våra hem och för de unga på den hög
0: vetenskap har ingåtts mellan Jens Lundgren och Cecilia Bergman Gud bevara dem i din nåd och kärlek och välstigna deras liv tillsammans Herre
2: Gud Herre allmäktige Gud du som hör det bokfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan. Hör den bön som vi i vår fram. Och hjälp oss så att allt onda. Som djävulen världen och vi själva tillfogar oss. Genom din andes kraft blir tillintet gjort. Och vill vi ställa från
0: Så ska jag bara säga detta som jag glömde att säga för klockningen att under nattvarden så är det möjligt att få personlig förbrand, och det är Katarina med det gröna bandet som kommer att vara längst ner i kyrkan. Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din helige anda att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt så han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa tag och ät. Detta är min kropp som blev utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blev utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Dåftar ni dricker av den. Gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium Din död förkunnar vi Herre Din uppståndelse bekänner vi Till dess du kommer åter i härlighet I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet Lovar vi dig Din är all ära nu och alltid och i evighet Amen Vår Fader Du som är i himlen Din är makten och äran i evighet, Anna. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fast en många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Börja med er. Thank <laughs> you. Nu är allt tillrätt Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus i bröd och vin Han bevarar oss till evigt liv Amen Låt oss tacka och be Vi tackar dig Jesus för att du möter oss i nattvardens bröd och vin Tack för att du gick korsets väg för vår skull och att du delar lidandet, nöden, utsattheten. Hjälp oss att följa dig och bli allt mer lika dig. Amen.
2: Vi prisar och tackar dig.